0: På www.winningtemp.com Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner Og så... ja. priserne stiger og stiger Jeg er så træt af at høre på alt deres
1: spil Der burde være
2: en, en korps ombudsmænd, der holdt øje
0: Det
2: Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til salongen, hvor vi altid har begavet og bramfri gæster, der har taget deres kæpheste med på besøg. Og i dag kan jeg byde velkommen til jer to, Ane Korsen og Dennis Nørmark. Tak fordi I vil selv tak med det. Dennis Nørmark, vi begynder hos dig. Du er antropolog og forfatter. Der er mange, der nok kender dig fra bøgerne Søvdu-arbejde og Tilbage til Arbejdet, hvor du blandt andet har sat fokus på alt det meningsløse arbejde, vi hele tiden går og laver. Hvad er et godt eksempel på meningsløst arbejde?
3: Uh, jamen, det er jo de der uh, åndssvage registreringer af de der dat mellem himmel og jord, og rapporter, vi skriver, som ingen gider at læse, møder, vi sidder til, som ikke var til at tage taget nogen beslutninger. Det kan være alle mulige øh, programmer og strategier, vi laver, som folk sagtens skal leve uden.
2: Og hvor meget produktivitet går der egentlig tabt i? Vi sidder der helt meningsløst, fordi vi tror, at vi skal være til stede til et møde, hvor intet sker.
3: Jeg antager jo, det er en hel del, ikke? fordi altså, man tænker jo på, at, at vi, vi arbejder jo stadigvæk kolossalt meget, ikke? på trods af at vi har fået alle mulige computer og ting og sager til at gøre vores arbejde lettere. Og vi bliver ved med at fylde timer på, og vi bliver ikke specielt meget produktive, så jeg tænker, der må være et eller andet der, vi kan hente noget af.
2: Ja. I den her uge kom der et eksempel på, hvad jeg tænker lyder som fuldstændig vanvittigt øh, søvdoarbejde, og i hvert fald i kategorien øh, vanvittighedsforslag fra EU. Mm-hmm. Øh, jeg må indrømme, da jeg lige så det, der tænker jeg. Det er, er vi? det er for sjovt. Ja, er vi i nærheden af 1. april? Jeg håbede sådan lidt, at det var fake news, men jeg blev nødt til at gå ind og, og søge på det, og det viser sig, at det sådan set er en lov, der er vedtaget tilbage i 2019 i EU, og nu skal den så til at implementeres i medlemslandene. Og det går ud på, at EU nu mener, at vi skal til at registrere al vores arbejdstid. Altså, vi har pålagt arbejdsgiverne at registrere præcis, hvor meget deres medarbejdere ja. arbejder. <laughs> Hvad tænkte du? Det er tilbage til det?
3: den der ikke? den der, hvor vi putter et kort ned i, og så registrerer Ja, igen. det er jo vi sådan, det gamle stemplarbejde. Og, og, og så stempler vi ud igen. Jamen, det er det jo, ikke?
1: Men jeg er ked af at være djævnsadvokat, men det kunne jo også være, at det var for at komme søvdoarbejde til livs. Jamen, hvor vi faktisk laver noget. Er ja. der er, nogen, altså, der er ja. nogen, der registrerer enormt meget arbejde, og i den anden ende kommer der ikke så meget ud. <laughs> det går,
3: så, det så ikke kan det være, at de fra EU
1: ringer og siger, at der er nogen her, der er ikke... Uh... Mina, altså, ja, men... ja. Okay. Min erfaring
3: siger mig bare, at når vi, når vi bliver ved med at fokusere på, hvor meget tid vi skal bruge på arbejdet, mm. ikke, så, så, når vi så er blevet færdige, så er det, at vi finder på et eller andet andet put mm. putte oveni. Mm. Jeg, altså, jeg forestiller
2: mig også, hvordan i alverden man skal registrere det der. Altså ja. hele det administrative bøvl i at ja. registrere øh, folk, der arbejder mere og mere fleksibelt, mere og mere hjemmefraget. Ja, altså, For øh, jo.
3: en påfaldende stor gruppe mennesker, der skal ud 7,4 hver evig eneste dag. Ikke? Altså, fordi jo, det, lige meget det, der, hvad der sker. Lige meget, ja. hvad, der sker
1: ikke? Altså, er, man ja. skulle gøre det i Danmarks i mange, mange år. Nu er jeg jo ikke længere fastansat, men der havde, havde man noget, jeg tror, stadig man har det, der hedder vimpis. <laughs> <laughs> og man skulle huske at hver dag. Og, øh, og det, var, det var sådan bare ordet vimpis, så fik jeg, øh, altså, så fik jeg lyst til at gå ud og kaste op. <laughs> det er det var, så forfærdeligt. Men, og det ja. den er så ret til sidst. I starten var jeg meget sådan, nå jamen, så gik jeg derover og så hvor lang tid lavede jeg det? Og sådan noget. til skrev man nemlig bare 7,4, 7,4, 7,4. Du
3: får verdensmest elendige så du kan ikke bruge til en skid. Vel? altså nej.
1: Nå,
2: jamen det er i hvert fald øh, også et eksempel på, hvordan vi måske øh, overregulerer ud i øh, det vanvittige. Og det er et tema, som øh, du også behandler i din nye bog. Fordi du, øh, Dennis Nørmark, er du kommet med ufrihedens pris, hedder din nye bog, Hvordan vi lærte at tro, at vi ingenting kan. Mm. Øh, og den skal vi tale mere om lidt senere her i Salongen i dag. Nu skal vi også lige øh, se pænt. Velkommen til dig, Anne Kortsen. Mm. Det er en fornøjelse at have dig her. Tak. Du er jo studievært, foredragsholder, du er uddannet på Kunstakademiets arkitektskole. Mm-hmm. Da jeg som forberedelse til det her program sad og kiggede lidt ned igennem din hjemmeside, så fandt jeg over et foredrag, du har, der hedder Rand mig i den gode smag. Yeah.
1: Hvorfor er det vigtigt at gøre det? Det er jo et Poul Henningsen-citat. Mm-hmm. Og det sjove ved PH er jo, at han er jo blevet ensbetydende med god smag i dag. Mm-hmm. Og det er der jo noget enormt paradoxalt over. Han prøvede at være modreaktionen. Ja, og samtidig så skulle han så diktere, hvad der var god smag, for det gjorde han. Han havde en meget klar manual på, hvad der var god smag og hvad der ikke var god smag. Mm. Øhm, og jeg synes, at... jeg synes det, det er egentlig ikke, det er me- det er ikke så provokerende, som det lyder, det fordrag. foredrag. Det handler mere om, hvad er det for nogle markører, vi bruger, når vi gerne vil vise, hvem vi er. Øh, og hvordan de ændrer sig og har ændret sig gennem tiden. Øh, både estetisk og arkitektonisk, men også sådan holdningsmæssigt. Øh, det er jeg ret optaget af. Jeg tror, jeg er jo opdraget af journalister, så jeg har jo sådan en eller anden iboende skepsis og et, øh, øh, altså sådan en reaktion, der går på at gå imod det, vi alle sammen er enige om. Mm. Det er mere udtalt hos min bror, kan jeg fortælle jer. Men det er også ret udtalt hos mig. Øh, og derfor så, øh, så synes jeg, det er sjovt gennem forskellige... Det der foredrag kommer ind på alle mulige forskellige ting. Men det der med at prøve at undersøge, hvad er det, vi lige nu har vedtaget god smag? Ja. Og hvorfor var det, der var god smag, pludselig dårlig smag? Når mit blik nok
2: dvælede lidt ved den overskrift, der rent mig i den gode smag, så er det fordi, den her uge synes jeg, der er en, der har gjort sig... Særligt bemærket <laughs> ja. ud i den øh, disciplin. Øhm, fordi øh, siden øh, vi har afholdt seneste salon, så har Venstre jo som forudset fået en ny formand, Truls Lund Poulsen, og en ny næstformand, Stephanie Lose. Øh, og i den anledning, der lavede politikken et interview med Lohse, øh, og øh, det må vi gerne sige her i de fine københavnske salonger. Det var et studie ud i Rand mig i den gode smag. Ja, det var. det var. den mest autentiske måde. Jeg vil gerne lige prøve at læse lidt op af Stephanie Lohses kulturvaner. Mm. Stephanie Lohses bog på natbordet, kolon. Ingen læser kun i ferier. Stephanie Lohses seneste ferielæsning, kolon. Sidste bind af Lucida Reillys De Syv Søstre. Stephanie Lohses seneste teaterbesøg, kolon, husker ikke. Og så bliver hun spurgt til sin yndlingsfilm. Så siger hun, jeg ser næsten aldrig film eller tv. Jeg har en forkærlighed for
1: Top gun. <laughs>
2: Altså, vi nærmer os jo noget... <laughs> hun
1: siger hun ikke har noget politisk forbillede. Ja, Kunne det synes også siger, jeg også siger? er ret. Ja, ja, ja. Men
2: det her det er jo nærmest en ny
1: udgave af Joy Mogensens Absolute Music 2. nej, det er det jo så ikke fordi politikken gør jo det der hver gang. De gør det mest, når der kommer en ny kulturminister. Men de gør det jo for at få for dem til at gå i det, jeg vil kalde for Joy Monsen-fælden. Altså, mel ud, hvad dit kulturforbrug er, og så skal vi kulturradikalt dømme dig benhårdt bagefter. Og, og, hvis du så og, skal det, være... og Stephanie Lose, hun, hun har det bare... Øh, altså, hun har bare den koldeste attitude. Jeg er faktisk ret vild med det. Altså, fordi det jo... Vi kan jo godt lide det der med, hvad står der i din bogreol? Det er jo det, der skaber vores identitet, og det er det, vi dømmer folk ud fra.
2: Men men, vi var
3: bange for, at det var kalkuleret folkelighed. Det her, det tror jeg simpelthen bare, det kommer fuldstændig...
2: Det vi gør, er nemlig iskoldt. Altså, vi vil gerne have autentiske politikere, det tror jeg, vi får her. Jeg tror ikke, der er noget bullshit, det er pakket ind i overhovedet. Men, men, Anne, som en, der holder
1: foredrag om i kulturmarkører, altså, hvad vil du
2: analysere lidt det her for os?
1: Jeg er, jeg er enig med Dennis. Jeg tror ikke, hun gør det for at, øh, altså på en kalkuleret måde. Jeg tror simpelthen, det er rigtigt, når hun siger, at hun siger ikke film, tv, hun læser ikke bøger, hun går ikke til teateret. Der, hun har ikke noget kulturforbrug. Men er det her god smag? Det er ikke Bø- smag. Der er jo ikke nogen smag. Det okay. eneste, man kan sige, så den eneste markør, der er Lucinda Riley, ja. øh, de syv søstre, som jo er sådan en... Jeg ved ikke, om vi kan kalde hende vores dages Barbara Cartland. Hun er jo øh, øh, ikke blandt os længere Lucinda Riley, men hun er det, som på et litterært prænas vil være vedtaget dårlig smag. Hun, ja. hun, er, altså, hun er virkelig vild. Det er meget, meget melodramatisk litteratur. Du kan næsten ikke læse det, uden at begynde at græde, så vidt jeg kan forstå. Så derfor så er det ligesom sjovt, at det eneste kulturprodukt, hun nævner, er noget, som er... Altså, faktisk utrolig følelsesladet, og meget sådan, altså over i følelsesporno. Sentimentalt. Det er sentimentalt. Ja. Ikke? Mm. Ja. Og det samme gælder jo også Top Gun, så, Altså, inden i Stephanie Lose denne kølige kvinde, der gemmer der sig jo <laughs> en romantiker af den anden verden. Det synes jeg, der bobler noget derinde. Der, du kan mærke, at <laughs> ja. du kan trods alt se den
2: markør, men den ja. mark Som en god borgerlig, kan vi ikke forvente, at vores leder, hun er næstformand i Venstre nu, ja. har bare et
3: minimum af åndsliv åbenbart ikke længere. Ja. Altså, jeg tror, at, at, at Stefanie Lohse også markedsfører sig selv lidt som den der, kan man sige... No bullshit. Måske, ja, også, du ved, sådan et driftsmenneske. Hun har siddet dernede i Sønderjylland, og hun har styret nogle sygehuse. Hun er sådan en, der kan få tingene gjort, og hun sidder ikke og læser bøger. Hun sidder og læser regnskaber og budgetter, fordi hun er sådan en gæv pige fra Vestjylland med sandkage i træskoen, ikke? der bare går i gang med at bygge og lave det. Nu, nu, nu bliver jeg men, men, til ligesom jeg, jeg at, at
2: forsvare de fine københavnske salonger, ikke men nogen, Altså, bliver vi ikke også nødt til netop at have noget kultur og noget jo, jo, synes, for at, at tænke og perspektiver og ture at tænke en ny politisk tænkning. Ja, det er jo i hvert fald med som til, at ikke kun er sådan et maskinrumstanke.
3: Jo, jo, men det er jo med til, at kan man sige, understrege det der billede, vi har fået af Venstre, at de næsten er udskillelige for embedsværket efterhånden. De ligner fuldstændig de der almindelige grå eminencer, der render rundt og styrer vores land. De skal ned i maskinrummet. Det der. Og det er jo det mest uideologiske, man kan læse. Hun er et ekstremt uideologisk menneske. Jeg har aldrig hørt de sige noget som helst ideologisk. Jeg kun talt Hørte hende, til at tale, hørte hende tale om sådan noget med at ja, komme i gang og løse nogle problemer og komme i gang og skrue lidt pister og pis og alt det der, ikke? Og det er bare sådan, jamen, det er jo ikke det, vi vil have for vores politikere. Vi vil faktisk gerne have noget ånd. Vi vil gerne have nogle visioner, der går på andet end bare at få tingene til at virke.
2: Mm. Stephanie Lose er jo netop indtrådt i regeringen igen, øh, som Økonomiminister.
3: Ja, ikke som kulturminister, og det kan vi være rigtig
2: glade for. <laughs> det tror jeg faktisk er meget godt.
1: Der <laughs> ja. tror så jeg også, at jeg havde hisset mig lidt mere ja. op. Ja, mm. der
2: var det måske lidt mere præsent med noget på natbordet. Øhm, men det har, der har været en lille regeringsrokade, som kun involverede Venstre. Øh, det der i øvrigt skete var, at Louise Schack og også noget overraskende Marie Bjerre er rødt ud. Øh, Marie Bjerre, som jo mange jo ellers troede, var sådan et stort ja. Venstre-talent. Det kan være hun laver comeback på et andet tidspunkt. Mm. Øh, Morten Dahlin, øh, der hed til har været politisk ordfører, han er blevet minister for rådbutikken By- og Landdistrikter, kirkeminister og minister for Nordisk Samarbejde. Yeah. Øh, det var lidt sjovt at se ham stå der på Slotsholm synes ved jeg. ved siden af Mette Frederiksen, ja. som han har været ja. så Han har fra. været så kritisk over for uh, Mette Frederiksen. Hele ikke... minksagen ja. og sådan noget har han jo ja. virkelig været i struben af hende, så står de ja. der ved siden af hinanden og så, smiler. Så han lidt presset ud? <laughs> han var
3: glad og ydmyg. Ja, ja. Det, han og det, synes selv, han så
2: strålende ud ved ja. siden af med. Mm. Øh, den største overraskelse, den tidligere iværksætter fra Løvens Hule, Mia Wagner. Hun skal være ligestillings- og digitaliseringsminister. Tanker om det?
1: Jamen jo ikke andet end det, som BT allerede har fremhævet, som er, at øh, og jeg har intervjuet Mia Wagner om det faktisk øh, her i Berlensk, op på toppen til et live-event med Pernille Vermund. Jeg lavede den podcast, der hedder Og der talte vi om kvoter... Og det er noget, hun virkelig brænder for, kvoter i i bestyrelser og ledelser og så videre, og det gør Venstre jo ikke, og nogen blev ligestillingsminister. Og det er altså en, jeg vil sige, en kæmpe kamel at sluge for Mia Wagner, for det er virkelig noget, hun har brændt for og talt meget for igennem mange år simpelthen. Og hvis man går ind og hører, nu genhørte jeg lige Søgesikretet der, altså det det er virkelig hjerteblod for hende. Ja. Øhm, så at skulle stå og sige, at jeg ligger mig øh, bare op af partilinjen, som hun sagde her, kort til BT, det tænker jeg, er, at det må være smertefuldt. Mm. Man
2: ser det jo øh, ofte, når der kommer ministerer ind udefra, at der er sådan noget i fortiden, der lige skal ryddes lidt op i. Mm. Jeg tænker omvendt, at det er meget godt, at Venstre får lidt stjernestøv. Altså, Tom
3: i ellers finder Svendten, ikke? Altså, det der med at tage sådan en, en, en erhvervsperson ind, som, øhm, som har gjort noget godt, og som vi, som vi ikke som de fleste os beundrer på den ene eller den anden måde, og så håbe på, at det kan sådan, ja, sådan, drøs lidt stjernestøv ned over venstre, ikke? og så måske også få, få lidt øh, byvenstre til man, at tænke, at det ikke er så forfærdeligt meget træsgård alligevel. Det, så men
1: så det jeg, er det er, der også. med, at de bare sådan plukker i kastet fra løvens hule. <laughs> <herløber> fedt, så. <laughs> ja, man kunne godt, at øh, det det næste Det TV kan være, at de skal begynde at kigge over på nogle, øh, nogle andre programmer.
3: Ja. Men, øh, en overraskelse ja. De tager Marie Bjerre ud, fordi hun har jo faktisk i virkeligheden gjort det meget ja, hun godt. Hun har været, været det meget godt. populær. Vi ikke lade være med at tænke, at nu skal vi tale og om et øjeblik af nyt. Hun skrev jo en bog sammen med Morten, der ja. om frihed, som var meget mm. kan man sige, system og statskritisk. Og man åben måske vurderet af to forfattere til den der bog i den regant. Det er sgu alligevel mere ja. Socialdemokraten. Det er med, en til.
2: interessant øh, analyse. Men ja. under alle omstændigheder, det at Venstre kan tiltrække nogen, som folk ser som inspirerende og talent. Det er jo næsten blevet sådan et taberprojekt, hvor ja. der er, har været talent dræn uden lige de senere ja, år. Ikke? Så, ja, ja. så det, at der faktisk er nogen, der siger, at jeg vil gerne være med øh, på det her hold, det, øh, det tror jeg, at det, Truls Poulsen er øh, meget glad for. Mm-hmm. Nå, jamen, øh, så kom vi i gang mm-hmm. med denne øh, salong. Nu skal vi øh, videre til jeres kæpheste. Dennis, øh, lad os begynde med din kæphest. Du mener, vi er begyndt at tage for let på vores frihed og tænke at den ikke er så vigtig som lighed, tryghed og andre ting.
3: Mm.
2: Det skriver du en masse om i din nye bog. Hvor, det gør. hvor øh, hvis du lige øh, det er en stor måbetræning at ja, det. Ja, jeg er, er kun lige i 434. <laughs> ja. Men kan du lige øh, give et lille, et lille, et lille blik pitch. ind i hvor øh, hvor du ser at vi begynder at tage friheden for givet?
3: Jamen, jeg synes bare ikke, at vi kæmper nok for den. Synes, der, nu indledt du lige det her program med, det, med en, en stykke biokrati, som vi smider ned over hovedet på folk, hvor vi nu skal kontrollere dem noget mere. ikke? Finde ud af, hvor vi ikke har tillid til, at det kan de sidde og finde ud af sammen med deres arbejdsgiver, fordi vi regner med, at de sådan set som udgangspunkt af, det de er de simpelthen ikke ansvarlige og dygtige nok til, og derfor så får de nu, endnu en lov for at beskytte dem, for at passe på dem naturligvis. Ikke? Øh, og så har vi, givet, så har vi lidt, lidt, tryghed eller vi vælger lidt frihed fra noget, noget tryghed i stedet for og det er den kan man sige kalkyle som jeg synes at vi begyndte bare sådan at tage for givet, at man godt kan veksle friheden til alle mulige andre ting også mm. at man kan sige det er ikke så vigtigt at at folk kan bestemme over deres arbejdstid når, når der nu er nogen der måske ikke kan finde ud af det ligesom jeg også kan man sige indleder bogen med at kigge på øh, Corona som for mig var sådan et ret afgørende eksempel på hvordan vi meget ukritisk tog vores frihed øh, og, og smed den i skraldespanden i en periode fordi vi, vi var meget nervøse og bange for hvad det skulle ske. vi har også en, en koranlov her for nylig, ikke? hvor vi om vi skærer der lidt i ytringsfriheden, vi fjerner der lidt af vores ret til at sige, hvad vi vil, fordi det kunne jo gå galt. Og det er, bare sådan, det er som om, at vi, at, vi, at vi veksler det her relativt ukritisk. Du
2: har et begreb i, i, i bogen, som du kalder tryghedsfrihed.
3: Ja. ja. Er,
2: er, det, er, er det et eksempel på det?
3: Jamen, det var jo sådan lidt inspireret, af dengang Nick Hækkerup fik sat sig i, i, i sig, sig sagt noget semantisk hokus pokus inde i folketingssalen om, at når man øgede overvågningen, så garanteret skabte man i virkeligheden mere tryghed. Og, og, den måde, og, mere det, frihed.
2: og det klip det er jo så længderisk, ja. så det har vi selvfølgelig lige fundet frem. Lad os lige prøve at høre, hvor insisterende Nick Hækkerup forsøgte at argumentere for, at mere overvågning er lige med mere frihed, da han var justitsminister.
3: Hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger. Friheden.
1: Hvorfor er det smart? <laughs> er du overbeviserende? Jeg kan godt huske, at han sagde det, og jeg kan, <laughs> og jeg kan også godt forstå, at man kan lade sig forføre af det faktisk. Mm. Altså det her med, øh, at tryghed er lige med frihed. Mm. Altså det, at jeg føler mig tryg, det gør at jeg så kan gå rundt øh, på gaden og ikke øh, se mig over skulderen osv. Og, og hvis det er så ens betyder med, at man skal overvåges...
3: Nøh, med og det vil sige, Det at Kina er det mest frie land i verden, og vi kan jo alle sammen høre, hvor ondsvej det lyder. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og det er jo det der er problemet med det her, med, med sådan et argument her. Det er, at hvis du ikke begynder og hvis du ikke holder dig meget fast, hvad er frihed egentlig for noget, så kan du smule alt mulige ja. andre underlige ting ind under den paraply, som man gerne vil have, og så sige, men og så er, er man faktisk også en form for frihed. Jeg har ikke
2: noget at skjule. Det kan de sagtens gøre, fordi så de kan sagtens overvåge mig, fordi så fanger ja, jeg ikke noget Jeg
1: har ikke noget problem. Ja.
3: Jamen, som Kirsten den virkelig Siger. Den, den der siger, at jeg har ikke noget skjul, skal skide for åbent dør. <laughs> øh, fordi vi har ret til et privatliv, og det har vi alle sammen.
1: Men må jeg spørge, Dennis, hvorfor er det, øh, og det ved jeg ikke, om du kommer ind på i bogen, hvorfor er det, at vi så nemt lader os øh, begrænse i vores frihed? Altså fx som man så under corona, er det fordi, vi aldrig rigtig har prøvet at blive rigtig presset i det her? Altså, vi er mm. så pakket ind i vat, vi har det så komfortabelt i det her samfund i forhold til mange andre? Hvad altså, jeg, hvad er det, der gør, at vi bare ligesom giver køb på
3: det? Jeg argumenterer for, at det er, fordi vi har fået fortalt en række historier omkring frihed, at vi har fået at vide, at det er også er uhensigtsmæssigt. Altså, fordi det netop er farligt for folk at give så meget frihed, for så opfører de sig uansvarligt og gør tåbeligheder. Eller også så er de, så er de meget voldelige over for hinanden. Hvis vi ikke har en, en... Hvis vi ikke tager friheden for folk, så vil de så vil de ikke givet at arbejde eller samarbejde. Så vil de sætte sig en hjørne med et hjørne og spille guitar. Så vil de være, så vil de være ueffektive og ineffektive. De vil ikke være generøse og hjælpsomme over for hinanden, ja. hvis du ikke tvinger dem til at være det. Og jeg prøver at vise i bogen, at mange af de antagelser er forkerte, når du dobbeltklikker på dem. Det, fordi det vil folk faktisk gerne. De er faktisk vældig ansvarlige. De er vældig dygtige. De vil gerne samarbejde. De vil mange gerne. Mange af de ting, hvor vi hele tiden sætter, kan man sige, fjerner deres frihed for at tvinge dem til det. Altså igen, det er sådan grundlæggende det er
1: jo, menneskesyn. Det er
3: præcis menneskesyn. Altså, det er igen med, I Sverige så vi under Corona, at man havde en anden, et andet menneskesyn, der tænkte det tror vi godt, de kan finde ud af. Altså, mm. det, var, det var det, man formulerede. Man formulerede en idé om, at vi tror, at befolkningen er ansvarlig nok til at løse det her selv. Øh, og derfor vil vi ikke regulere de her ting. Og det viser jo også, at det gik jo forbløffende godt for svenskerne faktisk. Ja. Vi vi meget hurtige til at blive meget nervøse, øh, til at blive meget frygtsomme, til at blive meget ængstelige. Og man skal altså ikke være konspirationsteoretiker for at vide, at magthaver godt kan lide at udnytte, at ja, man fordi bliver fordi Der bliver jo nogle
2: lighedstegn. Der bliver for eksempel mellem tryghed og frihed, ja, ja. men også mellem økonomisk lighed ja. og
3: frihed. Det er jo den samme, kan man sige, hokus igen, hvor du siger, at hvis man ikke har så mange penge, så er man også mindre fri. Nej, det, men der mangler ikke frihed, hvis man mangler penge og fattig, så mangler man ressourcer, og ressourcer det er noget andet end frihed. Og det vil sige, hvis du skal omfordele eksempelvis rig til fattig, øh, for at gøre noget ved ressourceproblemet, så skal du tage noget af min frihed fra mig, fordi mm. min mulighed for at administrere min egen penge, det er en frihed. Så hvis du laver omfordeling for at skabe mere frihed, så tager du netto mere frihed ud af verden, end du faktisk ligger til. Og det glemmer folk, fordi de ikke kan finde ud af at holde de her begreber fra hinanden og sige, at lighed er en ting. Tryghed er en ting, frihed er noget andet. Det er derfor, det er tre forskellige ord.
2: Vi, øh, vi kan jo tale om frihed på mange forskellige planer. Altså, vi kan tale om det i en demokratisk kontekst, ja. at demokratier rundt omkring i verden bliver mere og mere presset mm-hmm. sådan på den store globale dagsorden. Mm-hmm. Vi kan også tale om det i det helt nære. Øhm, og, øh, du har en passage i bogen, hvor du skriver om, hvordan vores liv nu er så gennemreguleret som også et, et modbillede til frihed, at vi er så gennemreguleret, at vi risikerer at bryde loven et utal af gange på en dag, selvom vi tror, at vi egentlig agerer ud for, øh, for sund fornuft. Jeg synes, vi skal høre et lille stykke fra teksten, hvor øh, hovedpersonen går ud af sin hoveddør for at køre på arbejde, og øh, den opmærksomme lytter vil nu kunne følge med i, at vores hovedperson bryder loven fem gange i den her passage. Så nu kommer der en lille øvelse. Find fem fejl.
3: Du overvejer, om du skal tage cyklen eller elløbehjulet. I går tog du elløbehjulet, selvom du ikke kunne finde din cykelhjelm. Så i dag tænker du, at det bliver cyklen i stedet. Det er regnet om natten, og vejen er fyldt med pytter. Du løfter begge fødder fra pedalerne, da du kører gennem en vandpyt. Inden længe nærmer du dig byen. Der er mange cykler, så du cykler længe ved siden af en stor Christiania-cykel. Indtil du presser dig selv og får overhalet den. Du nærmer dig arbejdet og skal til at dreje til højre i lyskrydset. Signalet lyser rødt men på denne del af ruten er der aldrig nogen biler. Du ser ned ad to tomme gader og beslutter dig for at svinge til højre alligevel. Du ankommer til arbejdet og stiller din cykel, men glemmer at låse den.
2: Ja, Anne Kortsen, kunne du finde fem fejl, fem lovbrud på den her cykeltur ind på arbejde?
1: Ja, altså der er, en, der er jo lovbrudet dagen før, for du må ikke køre på elløbhjul uden cykel. Ja. præcis, check Så er det åbenbart forbudt at løfte begge fødder fra pedalerne. <laughs>
3: yeah. certainly is. Og
1: det må jeg sige, det
2: var altså en overraskelse for <laughs> mig. Altså jeg, har
1: fået, jeg tror, jeg har fået bøde for alt på cykel, fordi jeg jeg heller ikke, jeg drejer også gerne til højre, men jeg har men, aldrig fået bøde for at løfte begge
2: fedder. Øh, det er her
3: fornyeligt, at jeg har fået det. Har, ja, du det? Ja, ja, ja. ja.
1: det
2: er færdselslovens par, kapitel 7. Øh, Okay. paragraf 49 stykke 4. Du skal have begge fødder på pedalerne og minimum en hånd på styret.
1: Nej, hvor er det en vanvittig regel. Det vil jeg så også sige. Og så, øh, jamen, så må man jo selvfølgelig ikke dreje til højre, øh, når der er rødt. Og ja. selvom at der ikke er nogen... Der er jo faktisk i det nye lige i
2: Københavns Kommune begyndt at komme... Øh, at de vil gerne lave forsøg med undtagelser. Hæ, det har jeg hørt. Ja. Det var da egentlig en meget
1: god idé. Ja, det tror jeg måske også, var fornuftigt. Ja. Er det forbudt ikke at låse sin cykel? Nej. Ja. Ja. Nå, okay. Ja, skal ja. du. Hvem siger det?
3: Ja, de siger. Det
1: er da op til selv, om man vil have stjålet ja. sin cykel? Nej, nej,
3: det er det, det er ikke. Mener du det? Ja, det må du ikke. Wow, jeg laver mange lovbrydelser
1: så er jo sindssygt. Det var fire ud af fem af en. Jamen så er det det der med at overhale ja.
2: øh, Christiania cykel. Mm-hmm. Du må ikke køre længe ved siden af en lavet syg. Du må ikke køre l- 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 længe, defineret længe. Og, hvad, og hvad er så det? Det, det jo
1: ikke. Men, um, God, fascinerende. Men,
3: uh, det Jamen, høre. det
2: er jo, altså, jo, altså, og, uh, Passagen fortsætter. Der er, ja. Jeg tror, det er tre sider i bogen. Vi ja. rammer 27-årig ja. overbrud ja. eller sådan noget. Ikke? Ja. Altså, ja, men det er jo et skønt billede på,
1: hvordan... <laughs>
2: ja, det de er både overreguleret.
3: Men er det ikke også et billede
1: på, at der er utrolig mange love, som aldrig bliver håndhævet?
3: Det, det, jo, og det kan man jo sige, er jo tankevækken i sig selv, for det siger jo noget om deres overflødighed, ikke? Okay. Men, men det siger jo også noget om, at mener, vi mennesker slet ikke er klar over, altså, hvor, hvor meget de virkelig. Og Det med pedalerne var jeg simpelthen
2: ikke klar over. Jeg vil også sige, at der også, mit yndingseksempel er nemst, at øh, vedkommende her kommer hjem igen og finder et pindsvin i haven, som mm. I ikke har det godt. Ja. Det må man ikke hjælpe. Det du skal
3: være autoriseret, øh, Hjælper. Nej, <laughs>
2: <Hjælper. laughs> gud, jeg, jeg er en lovbryder af en anden verden. <laughs> Men det er jo også at øh, tage alt ansvar ud af ja, folk.
3: det er det lige præcis. Og det er jo derfor, jeg tager det her med. Fordi udover det selvfølgelig er enormt dyrt at administrere sådan noget her. Hvis en laver, du laver en ny lov, så skal du tage hensyn til alle de lov, du har i forvejen. Øh, du er nok ret mange af dem, der bliver nok sandsynligvis ikke håndhævet. Ikke? Øh, så altså, udover det, så er det jo også, og de signaler, man sender til folk, så tager det jo også det der med, at som menneske bliver man jo, vokser man jo af og gør sig sine egne erfaringer. Man lærer jo, at, 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 hvor, om det er farligt at ikke låse sin cykel eller svinge til højre, selvom der ingen bil, er. Man lærer at passe på sig selv. Og jo. det der med, at vi bliver faktisk frataget vores egne muligheder for at gøre så nogle af de erfaringer, vi vokser af, og som vi, som vi bliver bedre mennesker af. Men her der det, taler der du problem. om, øh,
2: det, er staten. Ja, det er staten. Det er politikerne, ja, ja. Der, der regulerer. Men det her tab af frihed for at erstatte det med overvågning og tryghed og sådan mm. noget, det, det siver jo også ind i, ind i os som mennesker ind i os som familier. Yeah. Du nævner et eksempel med børneopdragelse.
3: Jamen, jeg kan jo i hvert fald huske min egen barndom som en relativt fri barndom, hvor ja. man gjorde sådan set lidt, hvad man sådan, ikke hvad man havde lyst til, men man, man gik ud, og, og så, 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 så fiskede man hundestejler nede i søen, og så kom man tilbage, inden det blev mørkt og gik tur i skoven osv. Så videre, så videre. Man var ikke overvåget i særlig høj grad, og mine forældre havde sådan set tillid til, at jeg nok skulle passe på mig selv. Og jeg må bare indrømme desværre, at jeg giver ikke mine egne børn den frihed. Og jeg ser heller ikke mine jævne at give deres børn den frihed. Og vi ved det også faktisk også fra forskning og undersøgelser, at det man kalder roaming distance, det vil sige den, den afstand, børn må, tage, må rejse hjemmefra, den er blevet begrænset ganske, ganske betragteligt mm. i løbet af ganske, ganske få generationer. Sådan at det er gået fra at man måtte gå kilometer væk til det gennemsnitlige omkring 300-400 meter, man må flytte sig fra, sit, fra sin bopæl. På trods af at vi kan putte GPS'er i børns tøj, at vi, de rører rundt med telefoner, og vi på alle mulige måder har fået et mere sikkert samfund.
2: Men, men er det øh, den overordnet, hvad skal man sige, samfundsdiskussion, hvor vi også prøver at regulere, overveje, kontrollere, og være i trygt, øh, de det er, tryghed, der nå, siver ind til, hvordan vi agerer som forældre.
3: Det, ja, det er der der siver ind i os alle sammen. Det er sådan en frygtkultur. Bekymringskultur. Bekymring og frygt, frygtkultur for hvad alt muligt, der kan gå galt, i stedet for at prøve at få nogle realistiske ideer om, hvad der rent faktisk kan gå galt.
1: Men er det ikke også, fordi vi er blevet meget mere øh, informeret og oplyste i forhold til, da vi var børn.
3: Mm-hmm.
1: Altså, grunden til, at man bare daskede rundt på egen hånd, og ikke havde øh, sikkerhedssel på i bilen, og øh, blev udsat for ufattelige mængder passiv rygning og sådan noget, det var fordi, at der var ikke så meget øh, viden og information, og man vidste ikke så meget, og man var jo ikke så globaliseret og forbundet med hele verden. I dag er forældre jo måske også belastet af en kæmpe viden. Altså om, altså, jeg har bare lagt mærke til, og det er især i Berlinske, næsten hver dag, er der en eller anden artikel, der handler om, sådan ødelægger du dit barn. <laughs> man <laughs> ja, men får hele rigtigt. tiden at vide, jeg har så ondt af småbørnsforældre, og nu er mine børn gudslov ved at være store, men man får hele tiden mm-hmm. at vide, at man den mindste fejl, og så er du simpelthen, simpelthen ødelagt dit og, og, barns øh, Og det er det, der fremtid. hedder
3: forældredeterminisme, og det er sådan en forestilling om, at forældre har en af gørne indflydelse på deres børn. Ja. Og selvom mange forældre ikke rigtig bryder sig om at, at vide det her, så har de faktisk ikke så stor indflydelse, som de går rundt og tror. Og det børn... kommer
1: der faktisk flere og flere
2: undersøgelser. Ja. Og Men det opdager
3: man jo ja. også, hvis
1: man har flere børn. Ja. Og man i et opdrager dem ens. Lige præcis. Og de har samme køn, for eksempel. Nu har jeg to piger, og de er voksne nu begge to, ja. og de er så forskellige ja. i deres måde at mestre livet på, ja. så jeg bare tænker, altså, jeg kunne lige så godt bare have gjort ingenting. <laughs> og, det,
3: og det er den determinisme, der vokser ind i hele samfundet, og vi ja. også tænker, at vi kan heller ikke noget uden vores ledere, vi kan heller ikke noget uden vores politikere, vi kan, men vi er mere kompetente, end vi får at vide, vi er. Vores mm. børn er mere kompetente, end de får vi at vide, vi skal tro
2: lidt mere på os selv og vi vores skal, egen dømmekar. Vi skal alle
3: være myndige, altså, mm. i, en, i højere grad, ja.
2: mm. Nå, nok om al den frihed. <laughs> Vi skal videre til din hast Ane, som handler om, hvordan København udvikler
0: sig som by. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
2: For du har også skrevet en bog.
1: Nej, det har jeg jo ikke. Jeg har samlet nogle Du forfatter har forfatter samlet... om en bog. Ja,
2: og det, den handler om, den hedder Tænk os om alternativer til Lynette Holm. Fordi din kæphest er, at du synes, vi bør udvikle København på en anden måde, end at bygge en kæmpe stor kunstig ø ude i Københavns Havn.
1: Ja. Hvorfor? Fordi det på alle måder er en, en dårlig idé, både klimamæssigt, primært klimamæssigt, fordi at øh, for det første så domper man så meget øh, ned i vandet, så at, øh, det nok kommer til at ødelægge saltbalancen i hele Østersøen. Øh, og have, havene har det jo ikke godt i forvejen. Hele Østersøen også, alligevel? Ja, hele Østersøregionen, regionen Altså klimabelægelsen er lige startet i går en øh, retssag mod staten, som netop handler om, at man har slet ikke hørt de andre lande omkring, at man formentlig kommer til at ødelægge saltbalancen, hvis man bygger Lynetteholm. Øh, det er meget alvorligt og øh, slet ikke undersøgt ordentligt. Så det er så en ting. Noget andet er, at grunden til, man vil lave Lynetteholm, det var fordi, at øh, på grund af klimaudfordringer, så er der stigende vandstanden og stormfloder. Og øh, der er der rigtig mange øh, klimaforskere og andre, der peger på, at man løser altså ikke stigende vandstanden ved at dumpe en helvedes masse jord ned i vandet og bygge højt, fordi så sætter man hårdt mod hårdt, og så skal man bare bygge højere og højere. I virkeligheden, så skal man ikke arbejde mod naturen. Det er de fleste ved at forstå, at vi skal arbejde med naturen, forstå at vi er en del af naturen. Men vi har så man ellers kan... været
2: vant til uh, i århundreder, at København blev bygget ja. på volde. Ja. Og... ja,
1: det var det, de sagde, da de præsenterede det, Løberholmen. <laughs> ja. Jamen, det er også rigtigt, men vi lever bare ikke på Christian 4's tid. Øh, der er, vi står for nogle helt andre udfordringer. Der er meget bedre måder at klimasikre København på. Det, der hedder naturtilpasset klimasikring, som vi faktisk har gjort længe. Køge, Bugt og Amager Strandpark er gode eksempler på det, hvor vi også rekreativt får noget ud af det. Men så er der så hele befolkningsvæksten, altså den her idé om, at Lynetteholm skal løse den stigende boligmangel i København. Og der peger de arkitekter, jeg har med i bogen på, at vi har områder i øh, forstederne oplandet til København, som sagtens kunne udvikles og fortættes og gøre til attraktive steder. Der er et kæmpe potentiale langs med det, der hedder fingerplanen, som ikke er blevet udviklet i mange år. Og det var der, man skulle lægge kræfterne i stedet.
2: Det er jo noget andet øh, fremførelse, du gør her, end da Lars Lykke præsenterede ja. øh, planen tilbage i 2018. Der kaldte han det et sandt kinderæg. Ja. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde dengang.
3: Vi ønsker at løse fremtidens problemer ved i tide at tegne linjerne for fremtidens København med et samlet projekt, der er et slags kinderæg, for det skal på en og samme tid håndtere tre ting.
2: Ja, de her tre ting, det var jo blandt andet flere boliger, og det var trængslen, og det var havstigninger, eller ja. i hvert fald mod stormflod. Ja. Hvis vi lige tager det omkring boligerne, der er jo omkring 10.000 flere, der gerne vil flytte til København siger kommunen, hmm. om året. Ja. Og derfor har vi jo brug for nogle boliger. Så er det vel en gave at bygge en ø, der
1: har plads til 35.000 mennesker? Ja, det skulle man umiddelbart tro, men det er ikke sådan, som øh, fremtidens byplanlægning skal løses. Øh, og det går, op for, det går jo op for arkitekter og byplanlæggere i hele verden. At vi kan ikke bare blive ved med at bygge nyt. I stedet for, så skal vi transformere det, vi har. Vi skal kigge på de områder, som ikke fungerer, og få dem til at fungere i stedet for. Det svarer lidt til at hele tiden gå ud og købe nyt tøj, i stedet for at kigge på det, du har hængende i skabet. Det er faktisk samme tankegang. Og der kan man sige... Men man kan godt købe nyt tøj, og man kan måske smide noget gammelt ud, men vi kan jo ikke ikke mere plads. Er det ikke det, der er en del af problemet? Nej, altså, man kan sige, København er blevet udviklet gennem en meget berømt plan, som blev udviklet i 1947, der hedder Fingerplanen. Og der, hvis man forestiller sig, at håndfladen er Københavns midte, og så er fingrene, øh, s der går ud øh, langs altså alle forestillinger Og imellem ja. fingrene er der grønne områder. Mm. Det var en genial god plan til at udvikle Storkøbenhavn, og skabte en masse øh, gode øh, levevilkår og boligmuligheder for børnefamilier og andre, der flyttede ud af København og bosatte sig langt s Der er behov for, at man kigger på fingerplanen og opdaterer den, fordi fingrene er langsomt begyndt at forvidre, og samtidig er håndfladen overopvarmet, overophedet. Så i virkeligheden, så burde man tage og kigge på de enkelte fingre, der går ud langs Københavns plan og sige, hvorfor gør vi det ikke mere attraktivt? Det har man fx gjort i Paris med meget stor succes. Man har øh, skabt mange flere øh, stationer langs tognettet, og så har man også kigget på de enkelte boligområder, og begyndt at op- opdatere dem, og fortætte dem, og gøre dem mere attraktive. Og hvordan gør man øh, videre overfædere? Jamen, det er meget sjovt, fordi... Nu, da jeg lancerede bogen, der havde, jeg, havde vi sådan en mini-konference, hvor at, øh, Jonas Bjørn Jensen fra Københavns ud var med og var sådan defensor for Lynette Og han sagde sådan, havde du virkelig forestillet dig, at min datter engang skal flytte til Højtostrup? Altså, og du bruger også videre <laughs> på en nedsættende måde. Og mm. det er simpelthen lige præcis det der er problemet. Vi er begyndt at betragte pff, Albertslund og videre over og Højtostrup og alt sådan noget. Vi bruger den nærmest som skældsord i dag. Mm. For det første bor der jo så stadig en masse mennesker derude, men for det andet, så skal vi lade være med at tro, at det bliver dårligere og dårligere, jo længere vi kommer fra centrum. Altså, men det er videre... vel, fordi man ikke har udviklet det. er, det er vel, fordi, man
2: fordi der er har rigtig udviklet. mange, der ja. netop gerne vil være i centrum af København, fordi ja. det her, der er Præcis. kortest til meget af det, man gerne vil have.
1: Ja, og meget af det, man gerne vil have, skal man jo så også have i videre. Hmm. Så i stedet for at mange af de her områder bare har fået lov til at brede sig med enfamiliehuse, parcelhuse, der lukker sig inde med, med, med haver. Så skal vi begynde at tænke i andre boligformer, seniorkollektiver, studieboliger, almene boliger. Vi skal udvikle mange flere grønne områder. Vi skal, vi skal, vi skal faktisk følge Jan Gels tanker omkring, hvordan man udvikler byer for mennesker. Det er noget, som man har en kæmpe viden om, som man sagtens kunne gå i gang med, i stedet for at bruge alle midler og alle øh, ressourcer på at udvikle en kunstig ø på størrelse med middelfart i Københavns øh, indsejling til København, som jo også, et, også æstetisk, synes jeg, er et problem. Det er så det mindste af det. Men øh, jeg synes, man svigter oplandet til København ved kun stedigt og vil bygge, inden midt i, i byen, og nu ude i vandet, med store miljømæssige øh, følger. Jeg synes, det er en, 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 en tankegang, der, jeg hører, der der ligger 10 år tilbage. Vi ved så meget mere nu, så vi kan godt nå, jeg ved godt, at de har lavet er, plafarin derude, ja. men vi kan godt nå at tænke os op. Men kan vi det? Altså, kan vi det vi nå op? at stoppe ja. det, ja. tror du? Det er jo enormt langt sigte, Lynette Holm. Det ligger jo 45 år, år ude i tiden. I 60'erne havde man idé om at lave en sekssporet motorvej, søringen, der skulle gå hen over søerne i første tals højde. Jeg ved ikke, hvordan I tænker, det havde været omkring søerne i dag. Og der var også folkelige protester, og der var også politikere, der bare kørte på. Og man nåede faktisk så langt som at rive en hel husrække ned der ved Fredensbro, mm. øh, hvor Rysgade går ud i dag. Der revede man en hel, hus, en, en, en hel masse huse ned, men nåede også at lave bisp, bispængbuen, som vi stadig kæmper med konsekvenserne af i dag. Og så blev det faktisk stoppet.
3: Men jeg er meget nysgerrig på, hvordan bliver sådan nogle beslutninger her til?
1: Det er da glad for, at du spørger op, for ja. det kan jeg simpelthen heller ikke finde ud af. Nej, for
3: det, det er det, er altid under. Fordi pludselig en den dag, jeg var, der boede jeg også i København, der det der, der skete, og så stod der en masse politikere på et pressemøde og sagde, det er det, vi har besluttet og sagde, nå, ja. fandt, fandt det ned fra himlen, det her? Ikke? Ja. Og, og, og jeg synes, det er en, det er en, det er en, det er en underlig afkobling af, af almindelige mennesker. Ja,
1: men det er det også, og jeg har faktisk prøvet at finde frem til, hvor blev beslutningen truffet og af hvem, og ja. det er fuld Stændig mørklagt. Det eneste, jeg ved, er, at de mennesker, der burde have vidst noget om det, mm. inden det blev præsenteret for pressen, de vidste det ikke. Nej. Blandt andet stadsarkitekten og øh, bygger- og teknikforvaltningen i København havde aldrig hørt om det. Og, og der er det, jeg synes... Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er by, byplanlægning og arkitektur. Jeg synes, pressen har svigtet lidt her. Mm. Altså, jeg synes simpelthen ikke, at der er kritiske journalister, der er gået nok ind i det her. Eller nu begynder de måske, men nu er der også ved at være altså, op og over. Men alle lå sig forføre af ideen om kinderæget. Ja. Jeg gjorde også. Det skriver jeg i foråret. Jeg synes, Gud.
3: Nej, øh, Du skal der? bare have nogle modeller, ikke? Af nej, nogle, nej, så, som jeg som, du kan placere en for journalisterne, og siger, nej, hvor spændende, så ja, kan man spændende. bo der. Og så bliver de sådan helt ja. grebet af det der. Ja, det løser tre ja.
1: ting på en gang. Ja, ja. Det, det egentlig løser,
3: og Må jeg det, er kommet kommet frem, stand, det er,
2: at der dog har været utrolig meget diskussion omkring Lynette ja, men, men der, der ikke... har også været
1: en minister, der har fået næser. Der har været, altså, der men har der, været... der har ikke været en undersøgelse af, hvordan, hvordan blev det besluttet Nej. i sin tid. Det har der faktisk har ikke med. Og det, det egentlig handler om, og det er jo det, det altid handler om, det handler om penge. Fordi det, som Lynette Holm skal løse, det er al den overskudsjord, som Københavns Kommune står med for deres byggerier. Den er ekstremt dyr og svær at komme af med. Tænk, hvis man kunne hælde den ned i vandet og så sælge den pisdyrt. Så har man lavet guld ud af noget, <laughs> altså, man ellers... Ekstra. Det er guldæg. Det er Til kæmpe guldæg. Mm. Øh, og det er jo det, det handler om. Ja. ja.
2: Dennis, i din bog, der skriver du, at vi øh, får færre idéer er indskrænke friheden. Mm-hmm. Men, men lynetteholden lyder det som en visionær idé.
3: Sjovt, for jeg bruger faktisk en del af plads i Ugefriedenspris på at beskrive byplanlægning. Ja. <laughs> Jamen, det gør jeg, fordi jeg interesseret mig lidt for den der, kan man sige, højmoderne forestilling om netop at, at byer sidder, sidder der en lille elite og planlægger, hvordan de skal lave. Og det er der vil Gud meget skidt ud af gennem ja. tiden. Ja. Øh, fordi man netop ikke bruger det som en eller anden demokratisk samtale med folk. Man ikke tager folk med ind, fordi man netop tænker om den. De har jo ingen visioner, de mennesker. Det kan de ikke, kan de ikke. De ikke forstå. De ved ikke, hvad De ved ikke, hvad der er bedst for dem. Og lige præcis den der, kan man sige, arrogance fra magten for en lille elite, der sidder og beslutter over os andre, det har ført til en masse tragiske situationer i byplanlægning, og det er jo, det er jo meget parallelt til hvad der er ved, muligvis at ske her igen, ikke? At, at der sidder nogen der har, der har givet hinanden ret i nogle ting uden at spørge en masse andre mennesker som skulle høres. sig ud fra sådan et almindeligt argument om ja ja men hvis man spurgte befolkningen om store Bæltsbroen, så vil de heller ikke have haft ah, den det er så træt
1: det af. Jamen, men, de men den er argumentet ikke? Men nu er det jo så... folk der er meget som du siger de er jo meget langt de er jo meget distanceret fra det ja. som de beslutter ja. og du kan jo se hvor glad
2: Lars Lykke ser ud for at stå og præsentere det kender ikke
1: ja men, men, men Lars Lykke jo, har jo Et eller andet med retorik, som gør At vi alle sammen hopper på limpinden Han, han, han er ret god til at vælge ord Som gør, at man tænker åh ja, det er rigtigt, kender ikke Godt, Lars Lykke står jo som sådan en Og Frank Jensen de, er jo, de har jo sådan en Christian 4. kompleks De vil gerne lave et eftermale. De vil gerne videreudvikle byen, så om 500 år, så er der nogen, der kan pege på Lynetteholm og ja, sige, at den blev skabt ja. af mm. Lars Lykke Rasmussen i det herrens år 2018. Det er jo det, også det, det handler om. ikke? Mm. Det her, det
2: vi lover, at vi nok også skal holde øje med det her på Berneske.
1: Jeg synes, vi skal holde mere øje med det, her synes, øje med det <laughs> ja, er <det>. meget mere. <laughs> meget mere. Graver
2: journalistik. Det er dame og den herre, vi nok ikke mere i den her omgang. Anne og Dennis Nørmark, tak for besøget her i salongen. Det var en stor fornøjelse. Det var det, tak. Tak for invitationen. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Amanda bøje Vid på Genhør i Østergaards Salong.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.